0: tarde. Metade da casa onde vive o João está sem luz há duas semanas. Logo hoje, um dia tão importante, e ele sem bateria no telemóvel para falar com a mãe. Isto é o quê? É um, é um quarto? Quatro. Quantas pessoas aqui? São nove? São duas aqui. 12. É assim,
1: quantos...
0: Este monte, nos arredores de Beja, é um pequeno mapa-mundo. São três casas térreas minadas e em cada uma moram várias línguas. Na casa do João vivem 12 timorenses e cinco marroquinos que chegaram há três dias. Só cortaram a luz na, na zona dos timorenses. Sim, sim. Na zona onde estão os marroquinos, não. não. E deste lado também não. Fernão veio hoje de Lisboa com a antena 1. É um timorense que está em Portugal há quase 10 anos e é ele quem está a ajudar a traduzir o tetum para português. Não estão
1: a pagar nada, então a senhora quer que daqui.
0: Quem paga renda 150 euros, como os marroquinos, vive na metade da casa que tem luz. Os timorenses deixaram de conseguir pagar. Por isso, foram desligados do mundo e já receberam ameaça de despejo. Os proprietários são portugueses e não vivem aqui. Depois de partir assim de triste, mas tava...
2: com a sua família e, e
1: mamãe. Está com do, da família, porque juntar com a família, não é? Ficar com a família é diferente do que viver sozinho, viver com os colegas.
2: Família nem se triste teve
0: Está arrependido de vir, de ter vindo para Portugal? <risos> e assim arrepende Ficar arrependido assim. João não se chama João. Ele não quer preocupar a mãe, que ficou orgulhosa quando o filho conseguiu vir para Portugal. Os cidadãos timorenses podem entrar em Portugal sem visto e permanecer até 90 dias no máximo. Só precisa de visto quem quiser arranjar trabalho. Mediante a apresentação de vários documentos, todos os timorenses nascidos até à independência, até 20 de maio de 2002, podem pedir a nacionalidade portuguesa. Um passaporte português é também uma via verde para circular e trabalhar em qualquer país da União Europeia. João aterrou em Lisboa no final de setembro do ano passado, 2022. O que e Portugal ouviu dizer que em Portugal era mais rápido tratar do passaporte português e que enquanto esperasse pelos documentos podia arranjar um trabalho e ganhar bom dinheiro. Então informação acompanham as notícias à mídia Facebook. Então informação e dinheiro mais viráleo, não João veio atrás da promessa de riqueza que começou a circular em Timor através das redes sociais. O são preparado João diz que a família se juntou para comprar a viagem e esta é uma versão comum entre os timorenses que têm chegado nos últimos meses a Portugal. Ou família ou amigos juntam-se para pagar mais de dois mil dólares num país onde o salário médio ronda os 170 cerca de 160 euros. O que é que se verifica?
3: Eles, Quando a gente fala com eles no início, bem, então como é que conseguiste 2 mil dólares para o bilhete?
0: Alberto Matos é dirigente da Associação Solidariedade Imigrante.
3: Bem, a família, os amigos e tal. Está né? bem, ok. É, mas quem tivesse 2 mil dólares em Timor se calhar era rico, porque é que vinha para aqui é, e depois bem, afinal não são 2 mil, são 3 mil 3.500 4 mil depois a seguir percebe-se que se pediste 2 mil, tens que pagar 4 mil 100% de juros é, se pediste 3 mil, são 6 mil ou são pagamento nem para trás dólar
2: Pronto, eles fizeram um
1: pagamento de 400 euros. diz que esses 400 é para facilitar tratar o NIF e o Segurança Social. Não é?
0: Para além do dinheiro da viagem, João confessa que, ainda em Timor, transferiu 400 dólares para outro timorense que estava há mais tempo em Portugal. Por 400 dólares, esse amigo prometia tratar do número da Segurança Social, e do NIF. Quando aterrou em Lisboa, João percebeu que tinha sido enganado. Nem amigo, nem documentos. Outros 20 companheiros também pagaram 400 dólares e também perderam o dinheiro.
4: Isso movimenta muito dinheiro mesmo.
0: São negócios, máfias bem conhecidas da Autoridade para as Condições do Trabalho.
4: É, Manuel é Carlos Graça, é, inspetor de carreira é, há muitos anos, mesmo muitos, 48 já. Atualmente sou dirigente da unidade local do Litoral e Baixo Alentejo. Por trás destes fluxos migratórios há interesses que são ilícitos. Sempre os houve, não é de agora. Eu tenho o privilégio, se eu posso dizer, de acompanhar os fluxos migratórios desde o seu início e recordo-me exatamente. Estávamos na altura na construção da barragem de Alqueve.
5: Agora são 84 hoje em Bruxelas. Finais dos anos 90 o cheque de 57 milhões de contos, a contribuição da Europa para o Alqueva. O que é, então, o Alqueva? Alexandre Lucas Coelho, da redação Antena
0: 1, folheou dossiês, mapas... As
6: comportas fecham
0: quando o milénio mudar, novembro de 2000. Energia e rega para 18 conselhos do país. Vai mudar o Alentejo. O clima, as colheitas, o gado, a vida das pessoas.
4: Há dias um presidente de junta me dizia Graças a já não consigo imaginar a minha aldeia sem os imigrantes. Porque isto renasceu, e é um facto.
2: Oito horas no continente e na Madeira, sete horas nos Açores, são quatro da tarde em Timor. O programa da manhã hoje voltado para
5: o futuro na barragem do Alqueva. Francisco Sena Santos. Viva, bom dia, a luz do sol entrou por aqui pouco depois das cinco da manhã. Primeira... É aí que se
4: começam a dar os grandes fluxos migratórios finais dos anos 90 grande grande número de ucranianos, moldavos, romenos, russos, polacos, eh, eh, com a queda do muro de Berlim. É, é aí que se começa a dar. Eh, eh, e desde esse primeiro momento, eh, as práticas que estão subjacentes a estes fluxos migratórios eh, de autênticas máfias, máfias organizadas e outras menos organizadas, porque elas acabam por gerar áreas de negócio ilícito também em Portugal, informais, mas também as geram acabam por ter sempre grande evidentemente com algumas nuances mas acabam por ter sempre similitudes muito grandes é, o caso dos timores é mais um é, é mais um é, é muito comum no início de uma nova comunidade em que não há integração de ninguém, acontecer estas
0: situações mais gritantes. Até há dois meses, João ainda só tinha trabalhado durante três dias. Na casa, todos falam que foram enganados por Nikita. É um nome muitas vezes repetido. Há duas semanas não trabalho. Quem é o vosso patrão? Nikita. Nikita. É, querer, é, é português? É português o Nikita? Não, não. É, agora, é, é,
2: Ucrânia. Ucrânia. E o
1: Nikita será
4: mesmo Nikita? É que esse, se Nikita nem é tão pouco que tem empresa. Quase certeza. Esse Nikita, quase certeza que ele não figura como moi ou como legal representante de nenhuma empresa. O Nikita é um Nikita de muitos Nikitas.
0: Importante é salário no João já só pensa em juntar dinheiro para regressar e pagar uma viagem que nunca devia ter feito. A 4 quilómetros daqui, vivem mais timorenses. João vai até lá carregar o telemóvel, de gorro preto na cabeça e chinelos com os pés a descoberto, um quente e frio em novembro. Mas ainda nem perguntei. Mas, mas que idade é que tem? Não sei se posso... Quantos anos tem? Faz anos hoje. Parabéns.
2: Obrigado. Adeus, triste.
0: Nem é preciso saber Tétum para entender agora a tristeza do aniversariante João e a urgência em carregar o telemóvel para falar com a mãe. Matias abre o portão que não se vê da estrada principal. Para chegar aqui, é preciso sair do Alcatrão e apanhar um troço de terra batida. Este lugar fica a 10 minutos de carro do centro de Beja. Por fora parece um armazém.
2: Sim, armazém, só que eu não, eu não sei que a casa é armazém, só que não tem uma casa.
0: É a casa onde vivem pelo menos matias e mais seis timorenses. Um barracão agrícola que esconde três quartos. Estão divididos por meias paredes falsas, presas com cabos à estrutura do telhado de zinco. A base das camas são paletes de madeira, caixas de cartão e colchões. Cada cama, tem uma manta. Matias gostava de ter mais para se aquecer.
2: Sim, gostava de ter paciência, gostava. Só que não tem outras casas, paciência.
0: Tem que ter paciência. Sim. E tem paciência.
2: Tem paciência.
0: Há também uma casa de banho com um chuveiro.
2: Há, há água fria, água quente não. Não
0: tem água quente? Não,
2: não tem.
0: Isso é um bocadinho complicado. Agora vai sim, chegar eu o caso, inverno? Sim. Matias tem paciência desde que chegou a Portugal no dia 10 de julho do ano passado, 2022. Diz que também conseguiu comprar a viagem com a ajuda da família. Sim,
2: só eu e como minha família.
0: Matias ainda conseguiu trabalhar um mês a norte em boutiques, mas depois, com o primeiro salário no bolso, ele e mais dois amigos compraram viagens para a Inglaterra não tinham passaporte português e mal puseram os pés no aeroporto de Luton, as autoridades mandaram-nos de volta para Portugal. Foi depois disso que veio para Beja. De acordo com dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, entre janeiro e dezembro de 2022, o ano que agora acabou, entraram em Portugal 6.735 cidadãos timorenses. Em 2021, o número ficou abaixo dos 400. Quase na mesma altura em que Matias tentou entrar à Inglaterra, outro timorense que pede para não ser identificado conseguiu entrar nesse país como turista e arranjar um trabalho clandestino. Vamos chamar-lhe António. É a partir de lá de Inglaterra que aceita falar com a Antena 1 e dar mais alguns detalhes sobre as promessas que andam a ser vendidas a peso de ouro em Timor
6: momento, minha mãe, agência, Fui para Portugal através da agência New Generation. Eu já estava há cerca de seis meses a tentar obter a nacionalidade portuguesa na Embaixada de Portugal em Dili. Mas a minha família ouviu falar que esta agência facilitava a ida de muitos timorenses para Portugal e que conseguia tratar dos documentos mais rápido em Lisboa. Mas, na realidade, é tudo uma grande mentira. Agora, a realidade é manter em Portugal, Estamos a porque não luo eu fui num grupo de 40 pessoas e ninguém conseguiu ter os documentos prometidos. Então, alguns decidiram tentar entrar em Inglaterra e outros ainda estão em Portugal a tentar regressar a Timor. A viagem para Portugal custou 2.800 euros e conseguiu dinheiro pedindo emprestado à família e a amigos. Na New Generation, explicaram que estes 2.800 euros serviam para pagar a viagem de avião, o alojamento à chegada a Lisboa e também documentos como o NIF, Segurança Social, etc. Mas, na realidade, ao chegarmos, tivemos de ser nós a pagar o alojamento e os
1: documentos. A
6: viagem
0: de Dili até a Lisboa foi um voo mais que indireto.
6: A de Bali, Lorongida, Dubai, Dubai Lorongida.
0: Primeiro, o grupo onde António viajava foi obrigado a fazer escala de uma semana num hotel em Bali, na Indonésia.
6: Sem momento nem né? Como a agência já tinha facilitado a ida de muitas pessoas para Portugal e tinha medo que alguma coisa pudesse correr mal à chegada, disseram-nos para esperarmos em Bali, enquanto mandavam primeiro um outro grupo e viam como corria. Esse grupo chegou bem a Portugal, não houve problemas. E seis dias depois, pudemos também fazer a viagem. Ao longo
0: desta reportagem, a Antena 1 recolheu testemunhos semelhantes. Muitos timorenses que viajaram em grupos diferentes fizeram uma escala prolongada em Bali. Mariano ficou dois meses. Diziam-lhe para esperar e esperar. Ezequiel wait wait. também fez um percurso longo até Lisboa.
1: Dili, Bali, Jakarta, Dubai, Lisboa. Primeiro viajem em Timor-Leste para Bali. Depois descansa duas semanas.
0: Porquê? é que teve que fazer esse descanso?
1: Porque eu não sabia, porque a agência diz que tem que descansar em Bali duas semanas.
0: Nessa altura sentiu que estava a ser enganado? Sim, senti enganado. Em Bali? Sim. Como é que se chamou o responsável dessa agência? A pessoa com que falou da agência? A
1: agência, o senhor Francisco.
0: Em julho do ano passado, António e os amigos ficaram menos tempo seis dias. Depois receberam luz verde para Jakarta, depois Dubai e finalmente Lisboa.
6: As pessoas da agência só nos receberam em Bali e em Jakarta. A partir dali já não vimos mais ninguém. Em Lisboa, ninguém da agência nos recebeu, só outros timorenses.
0: A agência de viagens New Generation, com este nome, não consta de nenhuma das listas de empresas publicadas na página online do SERVE, o instituto público responsável por validar a atividade empresarial de Timor. Em Timor-Leste, as autoridades tiveram este fim de semana o diretor de uma agência de viagens em Dili, que estará relacionado com o caso de imigrantes timorenses abandonados em Portugal. Em outubro do ano passado, o dono da New Generation, Francisco Ximénes Fernandes, foi detido em Dili, quando as televisões começaram a mostrar as imagens de muitos jovens timorenses a viver na rua, em Lisboa. Depois do primeiro interrogatório, Francisco ficou com um termo de identidade e residência. O advogado disse que faltaram provas para o cliente ser constituído arguído, em crimes de tráfico humano e sequestro. À data da detenção, Francisco era também conselheiro político do partido Os Verdes de Timor. Meses antes da detenção, deu uma entrevista ao podcast Garda
5: tá? março. E em março. Francisco explica
0: que a New Generation começou a enviar timorenses para Portugal em março de 2022 porque queria lutar contra o desemprego jovem em Timor.
5: Yeah.
0: Admite ainda que tem familiares em Portugal a ajudar os jovens a encontrar trabalho e que já tinha enviado. Até finais de junho, mais de mil timorenses.
5: Uhum.
0: Em julho do ano passado, Alberto Matos, da Associação Solidariedade Imigrante, percebeu que estavam a chegar muitos timorenses, a Serpa, e a beja?
3: Numa altura, digamos, não é um pico de grandes campanhas agrícolas, mas há a fruta e depois houve a vindima. Daqui foram, por exemplo, tivemos notícias para o fundão, na altura da, penso que da cereja, para a pera do oeste. Depois voltaram aqui, também há as grandes zonas de, de fruta.
0: Mas essas viagens uh, pendulares quase... Uh, são proporcionadas por quem? Portanto, quem, em Timor, quem, quem promete este tele dourado, há de ter depois ligações cá em Portugal? Uh...
3: Tem, tem, obviamente, e aliás nós percebemos pessoalmente, até em viagens de comboio de, de Lisboa para, para Beja, e não há comboio em Serpa, mas até Beja, que vinham alguns grupos timorenses, nós não conversa, e que na estação de Casa Branca, onde se faz o link para Évora, o comboio aliás é para Évora, e há uma carruagem, uma automotora rasca que vem para Beja, uma das pessoas do grupo, normalmente assim com um ar mais bem vestido, mais executivo, que deve estar ligado a essas redes, os metia na carruagem de Beja, porque eles não se enganaram, não iam parar a Évora. E essa pessoa depois voltava para trás, ficava à espera do, do comboio. e Isto estou-lhe a falar em princípio de setembro. Concretamente no dia 10 de setembro, isto passou-se uma carruagem onde eu vinha.
0: Metade do grupo que chegou com António, em julho, a Lisboa, ficou numa pensão da capital. Ele e mais 14 timorenses, seguiram para a Beja.
6: Duas semanas depois de termos chegado a Portugal, fomos tratar do número da segurança social do NIF e a manifestação de interesses com um indiano, a quem tivemos de pagar 120 euros. E uma semana depois, já tínhamos os documentos.
0: Um cidadão estrangeiro que queira regularizar a situação em Portugal pode avançar com uma manifestação de interesse. Para isso, entre outras coisas, tem de ter um vínculo de trabalho e estar inscrito na Segurança Social. António assinou um contrato com uma empresa unipessoal com sede em Odmira, mas foi apenas um contrato de conveniência.
6: Depois de chegarmos a Lisboa, levaram-nos para Beja. Prometeram que íamos ter logo trabalho e uma casa. Mas só conseguimos ter trabalho ao fim de três meses na apanha da fruta. Durante todo esse tempo, sem trabalho, cada um de nós tinha de pagar 100 euros por mês pela casa. Os
4: contratos, muitas vezes, não têm... É um documento, muitas vezes, que só serviu, tal e qual como o atestado de residência, tal e qual como outras coisas, só existiram para desencadear um processo de legalização ou seja, a manifestação de interesse, não tem correspondência nenhuma à realidade.
0: Os dois sócios-gerentes da empresa com que António assinou o contrato têm pelo menos mais outras três empresas na hora, que prestam serviços para a agricultura. Nada que surpreenda o inspetor da Autoridade para as Condições do Trabalho, Carlos Graça. Quem está à frente
4: e quem figura, quem figura como cabecilha, como dono, como sócio dessa empresa, não é mais do que muitas vezes um qualquer dos trabalhadores a quem é apontado o de dedo e tu és o patrão. Ele tem que assinar. Tu és o patrão. No dia em que essa empresa é interceptada por qualquer autoridade, no dia seguinte ela desaparece. Pura e simplesmente, eclipsa-se. No dia seguinte está formada outra empresa. Forma-se uma empresa com um euro. Mas quem está por trás disto não é aquele que é sócio, não é o sócio 1, 2, 3, 4, 5 ou 20. É alguém que não dá a cara que muitas vezes está fora do clube.
0: Beja é um dos distritos com o maior número de empresas unipessoais no grupo dos serviços relacionados com a agricultura. Estas empresas não são, nem podem ser, agências de trabalho temporário, mas têm servido de angariadoras de mão de obra. A fruta não espera.
4: A fruta chega à altura de ser colhida e tem que ser colhida. A verdade é esta, é que, os agricultores têm a necessidade de mão de obra em determinados momentos, determinados picos. A verdade é que são estas empresas que lhe fornecem a mão de obra e quando eles têm falta, pedem eles que apresentem-lhe a mão de obra. Então,
0: eles conhecem-se todos?
4: Conhecem-se, é óbvio que sim, conhecem-se. Eles têm os contactos. Porque o, seguinte, o agricultor é dos principais, sem rodeios, dos principais beneficiários disto, porque tem acesso a uma mão de obra que é mais barata do que aquela que se contratar diretamente.
0: No barracão, que é uma casa para sete timorenses, Matias lava o tacho e despeja um quilo de arroz. Lava os bagos em várias águas e, quando a última já vem limpa, o arroz vai ao lume a cozer. A botija de gás foi comprada entre todos, 5 euros cada um. O arroz ainda está cru. Peça ao João, que está ali a carregar o telemóvel, como se cantam os parabéns em Timor. Se a festa de anos fosse lá, a mãe do João mandava rezar uma missa. E haveria bolo se estivesse em Timor. Este parabéns canta-se em Barrasa, Indonésia, um hábito que ficou dos quase 30 anos de ocupação. O arroz ainda coze e a paciência de Matias ferve de vez em quando. Liga a Nikita, o boss, o chefe, como lhe chamam.
1: Sim.
2: Ah, sim, boa tarde, boss. Boa tarde. Boss, amanhã trabalha ou não?
0: Não sei de nada ainda do dinheiro. São só promessas. Nikita deixou de aparecer para dar trabalho. A Antena 1 ligou várias vezes.
7: Voice mail. Chegou à caixa de correio de
0: Nikita. Se Nikita será
4: uma pessoa que está em Portugal que já será um intermediário entre as diversas unipessoais
0: e mais alguém que está acima dele. A morada que Matias tem nos documentos, como o NIF, apontam para uma empresa unipessoal na freguesia de Baleizão, em nome de Ahmad. Fica a 14 quilómetros do barracão onde Matias vive. O seu destino fica à esquerda. Quem abre a porta diz que Ahmad está fora. Foi ao Paquistão e só volta no próximo mês, mas dá-me o contacto se eu quiser. Esta casa, arrendada a Ahmad, tem uma placa a dizer Vende-se. A proprietária não aceitou gravar com a antena 1. Disse que nunca teve problemas com os inclinos e que pagam a horas, embora não revela o valor. No entanto, reconhece que já teve alguns sinais suspeitos. O primeiro deles foi uma chamada do CEF. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras também já ligou a pedir informações. Para além disso, o agente imobiliário que está a vender a casa disse em tempos que tinha visto por lá muitos colchões no chão. Para tratar da manifestação de interesse e regularizar a situação no país é preciso ter um atestado de residência, um documento que se obtém na junta de freguesia.
7: Bom dia. Bom dia. Aqui é a junta de freguesia. É assim.
0: Maria João Briços é presidente da junta de Baleizão.
7: Diariamente vão-nos surgindo novas empresas, umas concedem na freguesia, outras não, outras apenas que nos pedem atestados de residência para alocar pessoas aqui para trabalhar. Um, quando começamos a perceber que numa habitação já há determinado número de estados que ultrapassa aquilo que nós achamos que é o, o, o limite que a habitação pode ter condições. Portanto, depois articulamos com as entidades que nós julgamos que, ser, que tenham essas competências para avaliar essa situação. Temos tido aqui várias pessoas, temos tido aqui grupos. Uh, Uh, com imensas dificuldades. Tivemos aqui, inclusivamente, dois grupos. Um deles, portanto, era um grupo de 11 timorenses que foram colocados na rua pelo patrão paquistanês. Uh, portanto, ou seja, o patrão fez aqui uma substituição de um grupo por outro e aquilo que nós avaliamos e quando digo nós, é um grupo de trabalho que, que está criado, que nós avaliamos é que Muitas vezes as informações de um lado e do outro são opostas, ou seja, os patrões dizem que eles não querem trabalhar, eles dizem que o patrão não lhe pagam, muitos sem contatos de trabalho, sem condições de habitabilidade, portanto, dormir no chão, nos colchões. Nós temos aqui várias casas alugadas, Conseguimos encontrar aqui três níveis, ou seja, há um proprietário que aluga a uma empresa e essa empresa subaluga aos patrões e os patrões, portanto, há aqui três ou quatro uh, patamares, digamos assim, uma hierarquia enorme até chegar aos trabalhadores que, por sua vez, todos eles dizem que antes de começar a trabalhar, quando chegam, têm 100 ou 120 ou 150, conforme euros, para pagar cada pessoa por, pela habitação. Portanto, ainda não começaram a trabalhar e começam logo com uma dívida para pagar no fim do mês, assim que, que venham a receber o vencimento, que muitas vezes nem lá chegam. Portanto, começam logo uma, com um valor em atraso.
0: Matias não vive em Baleizão, mas nos documentos mora aqui. Em 48 anos de carreira, o inspetor Carlos Graça tem visto de tudo. E
4: facilmente encontramos numa casa 20, 30, 40, 50 Eu já encontrei 108 pessoas Numa, numa mansão 108 pessoas
0: eu Aqui sei. no Alentejo?
4: Aqui no Alentejo Dá para eu só fazer contas Eu no Alentejo já contei 53 pessoas E isto passou a ser um negócio Que é ilícito Que é um negócio em que se arrenda Quer um espaço que era comercial Quer um espaço que era industrial Eu já vi 23 famílias dentro de uma antiga oficina de automóveis, como única casa de banho. Tudo isto gera uma fonte de negócio que é tremenda. Estamos a falar de milhares e milhares de dinheiro.
0: Quem é que está a beneficiar com esse negócio?
4: Com este negócio beneficia o proprietário ou o representante do proprietário, beneficia a empresa, a de da empresa que contrata os trabalhadores, sem qualquer tipo de imposto, sem qualquer tipo de controle.
0: Já cheira bem, cheira bem. No barracão agrícola transformado em casa, cada um dos timorenses diz que pagava 175 euros a Nikita, embora o espaço seja propriedade de portugueses que vivem aqui perto. Nikita deixou de aparecer e agora Matias e os amigos garantem que pagam diretamente aos donos 150 euros cada um. Vezes sete, o barracão rende 1.050 euros por mês aos proprietários. Também há portugueses metidos neste esquema. Também há portugueses metidos
4: neste esquema, não, que não haja não dúvidas. Nós temos dados que também há portugueses metidos neste esquema. Isto é um negócio em que todos ganham, exceto um. E não é o trabalhador que não ganha.
0: Um dos jovens que aqui vive indica-me a casa dos proprietários. Fica 100 metros à frente, continuando pela estrada de terra batida. O microfone e o carro, identificados da antena 1, não são bem-vindos. É, nada, nem filmagens, nem nada. No alpendre da casa, um dos proprietários diz que os timorenses caíram ali de paraquedas. Oh, Apareceram ali de paraquedas, paraquedas porque depois as outras pessoas é que os enfiaram. Para aqui está a perceber e a gente. E nos mal. Hein? Mas conhece pormenores sobre este negócio de exploração de gente. Até e o que é que o Red One, esse. Alderabão. Quem é o Red One? É um. alto. que é. Maroquino. Que é o patrão. Opa. Não. Que era o patrão, era o Nikita. Mas meteu o Red One a trabalhar. Eu estava a pagar-vos no espaço tal. Não, 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 não. Mas ele nunca mais cá apareceu. Por que a gente o daí para fora? Mas, mas eles ficaram.. ali. Ah, até o Mascuti, até eles, ele andava a ter que mal... eles. Só valia é que estão a pagar 150 horas, cada um, pelo alojamento. Não, não, não. Horas depois, Matias envia mensagem pelo telemóvel. Está assustado. Diz que tem medo de continuar no barracão. Os proprietários não gostaram da presença da Antena 1. Gritaram com ele e com os amigos. Faz eco, a frase do inspetor. Isto é um negócio em que todos ganham, exceto, todos ganham exceto, eu O medo de Matias e dos amigos acabou dias depois. Conseguiram sair dali. Hoje vivem em segurança. Ora, boa tarde. aqui? todos aqui, todos? Sim. Então vá. É hora de almoço na cantina da Caritas, em Beja. Na verdade, é a segunda hora de almoço entre as duas e as três da tarde, o espaço está reservado para 40 cidadãos timorenses que vivem na antiga Casa do Estudante, um espaço que a Cáritas tem estado a gerir.
5: Eles vêm almoçar e jantar aqui, tomam um pequeno almoço lá, que levam daqui na, 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 na véspera.
0: O presidente, Isaurindo Oliveira, desabafa como tem sido difícil chegar a tantos lados.
5: quê? Porque isto implica um trabalho... Uh, extenuante da cozinha, porque são mais 40, são mais 40, 40, mais 40, são 80, são mais 80 refeições por dia, com a mesma equipa. Uh, isto implica que o SAS, uh, que tinha um, um trabalho normal e já bastante, uh, tem mais 40 pessoas para tratar de cada vez. Uh, a equipa dos sem-abrigo, lá está, que tinha o seu trabalho, tem mais fazer esse trabalho, portanto. Uh, isto, conseguimos fazer este trabalho mas à custa de uh, como é que se chama, de uma extenuação das pessoas que aqui estão dentro
0: A técnica de ação social, Ana Soeiro tem sido o rosto da Cáritas no terreno O que mais me impressionou foi abrir um congelador de um frigorífico e ver um animal uh, morto, mas ainda todo uh, como se tivesse acabado de ser apanhado pronto, e que eles cozinhavam em cima de, um, de três, quatro troncos de madeira com uma frigideira e num dos dias quando lá fomos visitar tinham uma cabeça de uma pescada, duas postas de pescada para 40 pessoas e estavam a fritar em cima desses troncos de madeira. Uh... Isso tudo para 40 pessoas? Sim. Sem arroz? Sim, exato. Para além das refeições, a Caritas está também a ajudar a encontrar trabalho através do programa Incorpora. O coordenador, Márcio Guerra, chega à cantina com mais uma oferta.
6: Já almoçaram? Sim. Pronto. Então eu vou fazer uma pergunta, tá bem? Se não perceberem, digam. Quem é que não tem medo de trabalhar sozinho numa propriedade agrícola? Cuidar de vacas, 400 vacas. E é para trabalhar um ano, para trabalhar um ano, com contrato, está bem?
0: Do grupo do 40, apenas 16 levantam o braço. Ezequiel tem medo de ficar sozinho. Não quero ficar sozinho, porque eu tenho medo. O que, que é que tem mais medo? Porque, tem medo do quê? Tem medo...
1: Alma. Tem alma. Sim, medo de alma.
0: ai, medo de almas espenadas, é isso? Sim, sim. Fantasmas? Fantasma, alma, sim. Lá em Timor não dormia sozinho?
1: Sim, não, nunca mais. Nunca dormir sozinho. Dormir com o irmão, colega, primo, sobrinho, sim.
0: A história de Ezequiel é a história de João, António, ou Matias. Pagou 2.500 dólares em Timor, pela promessa de uma vida melhor, mas ele está pronto para trabalhar.
1: Qualquer trabalho eu gosto de tudo. Qualquer trabalho que tem eu pronto para trabalho. Mas não quero ficar sozinho, porque tenho medo. Não gosta, não gosta mais fica sozinho, porque tenho medo.
0: O esse que ela achava que vinha para Portugal tinha trabalho e depois não tem.
1: O amigo que Disse lá em Timor mentir, mentiroso, muito.
0: Quem é que foi o amigo que mentiu? Foi o da agência? Sim. Ezequiel! Semanas depois desta conversa, a Caritas conseguiu um trabalho para Ezequiel e para mais três amigos numa empresa do Douro. Ezequiel arranjou trabalho e não está só.
4: Então
0: mais perto de Beja, Remísio não se importou de ficar sozinho. A Cáritas arranjou-lhe trabalho em Aljustrel a cuidar dos animais de uma quinta pedagógica que pertence à Santa Casa da Misericórdia. Remísio ganha o ordenado mínimo, mas não tem de pagar pelo alojamento. Sim, eu trabalho aqui muito bem,
6: porque eu fico aqui, hum, eu come, eu dormi, hum, não paga. Não
2: paga, então eu feliz.
0: É uma felicidade que ainda não paga a dívida de
6: 3 mil dólares, que deixou em Timor. New Generation, a agência, o Sr. Francisco, dizia Portugal tem trabalho. Mas eu vim aqui não tenho trabalho. Então eu senti hum, tristeza. Hum, mas dificuldade
0: para mim. Na quinta, Remísio dorme sozinho, mas durante o dia vai tendo a ajuda dos amigos da Santa Casa, Helena e Francisco.
2: Francisco Santana, acompanho o Barbosa, para mim é o Barbosa.
0: O Remísio é o Barbosa? É
2: a Barbosa. Que é a coisa. Quando chega aqui de manhã, toda a alimentação dos animais já ele tem tratado, levanta-se muito cedo. Temos procurado que não lhe falta nada, procurámos arranjar uma, uma, uma bicicleta para ele poder se trocar à, à aldeia, quando ele quiser. Ele já, já aprendeu a andar, ou, ou sabia, ou, ou disse que não sabia, a gente não percebe bem, mas ele já anda com a bicicleta. Diz que quer é ter trabalho para ganhar dinheiro, para mandar
1: dinheiro para, para a mãe dar comida aos irmãos. Ele tem um irmão, acho que é com 12 anos,
0: é o que ele me diz, Eu outro com 8
2: só temos agora isto aqui plantado aqui
0: esta parte. Cara. Hoje Francisco trouxe uma árvore para remísio plantar. Um pequeno diospireiro que os livros de botânica garantem ser muito resistente. Como é que se diz aquele? Ele não há lá em Timor. Diospiro. Não,
2: não, não tem, não tem esse fruto. Por isso é que nós escolhemos este, porque não tem que aquela...
0: então, Mas de quem é que foi esta ideia de plantar esta arvorezinha? Do Francisco?
2: É para, é, para, é, para, é para assinalar aqui a amizade. Entre, entre o povo de Timor e o povo de Al Estrelas. É ver se ele vai ter a oportunidade ainda de comer, o fruto. comer os frutos desta árvore que se planta. Não, deixa tudo, vai, vai,
1: vai.